0: شنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری داری کتابخان قسمت اول بعد از ظهر شنبه گرم و مرتوب از اواخر بهار سال 1979 صدها نفر از ما دانشجوها کنار همدیگه به ردیف روی صندلی‌های چوبی چیده شده در محوطه چمن اصلی دانشگاه نشستیم. همگی رداهای بلند و گشاد نایلونی آبی رنگی به داریم. با بی‌حوصلگی به سخنرانی‌های طولانی گوش میدیم و به محض پایان مراسم کلاهای خودمون رو به هوا پرتاب میکنیم و رسما از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شیم. دانشجوهای فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه براندیز واقع در شهر والتهام ماساچوست. انگار برای خیلی از ما دوران کودکی تازه به سر اومده. چند لحظه بعد از اتمام مراسم استاد مورد علاقهام موری شوارس رو پیدا میکنم و اون رو به پدر و مادرم معرفی میکنم موری مرد کوتاه قامتی که گامهای کوتاهی برمیداره و وزش باد شدیدی میتونه در هر لحظه اون رو ناگهان از زمین جدا کنه و تا میونه ابرها ببره موری در ردای فارغ و تحصیلی خودش از طرفی به واعظ کتاب مقدس و از طرف دیگه به جن روز کریسمس شباهت پیدا کرده اون دارای چشم درخشان سبزابی، موهای کمپشت نقرفام و متمایل به سمت پیشانی، گوش بزرگ، بینی سگوش و دو دست ابروی خاکستری رنگ. در زم دندونهاش به هیچ وجه مرتب نیستند و حتی ردیف پایین دندونهای اون به سمت عقب متمایل شدن، انگار که شخصی یه روزی مشتی حواله اونها کرده باشه. خندش چنان که انگار اولین لطیفه روی کره زمین رو براش تعریف کرده باشید اون برای پدر مادرم میگه که من در تمام کلاس‌های اون حضور داشتم. به اونها میگه شما پسری کاملا استثنایی دارید. از ورت خجالت سرم رو پایین میندازم. پیش از خروج از دانشگاه هدیه‌ای به استادم میدم. یه کیف دستی قهوه‌ای روشن که حرف اول اسم اون رو در قسمت جلوی اون چسبوندم. شاید به خاطر اینکه نمیخواستم من رو از یاد ببره. اون کیف رو میپسنده و میگه میچ تو یکی از اون دانشجو هستی. من رو محکم در آغوش میگیره بازوهای لاغرش رو دور کمرم احساس میکنم قد من از اون بلندتره و زمانی که من رو در آغوش گرفته احساس شرم میکنم چون از اون بزرگتر هستم انگار که من والدم و اون کودک از من میپرسه که آیا من ارتباطم رو با اون ادامه میدم و من به هیچ درنگی به اون پاسخ میدم البته زمانی که به عقب قدم برمیدارم متوجه میشم که اشکاش سرازیر شده فهرست منابع حکم مرگ استاد در تابستان سال 1994 صادر شد با نگاهی به گذشته موری خیلی پیش از این تاریخ متوجه شده بود که واقعه بدی در شرف وقوعه اون از همون روزی که رقص رو کنار گذاشت به این موضوع پی برد موری استاد سابق من همواره در حال رقص بود نوع موسیقی براش فرقی نمی کرد راک اند رول بیگ باند بلوز اون عاشق همه ی اونا بود موری عادت داشت که چشماش رو ببنده و با لبخندی شادی بخش احساسات خودش رو مطابق با زرباهنگ موسیقی به حرکت در بیاره. این عمل اون همیشه نمای زیبایی نداشت. اون دیگه نگران همپا و شریکی برای رقص نبود. موری با خودش می رقصید. کلیسای میدون هاروارد پاتوق هر چهارشنبه شب موری بود. برای شرکت در مراسمی به نام رقص دل بخواد. اونجا پر از نورای چشمک و باندای قوی موسیقی بود و موری با بلیز آستین کوتاه و سفید رنگ شلوار گرمکنی سیاه و هوله‌ای به دور گردن بی هیچ هدف معینی در بین خیلی عظیم دانشجوها آروم آروم قدم میزد. هر موسیقی که پخش میشد همونی بود که موری میخواست با اون برقصه از رقص لیندی گرفته تا مدل رقص جیمی هندریکس. اون می‌چرخید و می‌چرخوند. موری مثل رهبر ارکستری که داروی مخدر مصرف کرده باشه اونقدر دستاش رو حرکت مواج میداد که قطره های عرق به طرف کمر سرازیر اون سراзир هیچ هیچکدوم از افراد حاضر در سالن نمیدونستند که موری استاد با تجربه دانشگاه دکتری سرشناس در رشته جامعه شناسی و نویسنده کتابهای های متعدد تحسین برانگیزه اونها فقط تصور میکردن که اون پیرمردی کم عقی. یکی از شبها اون نوار تانگوی آورد و درخواست کرد که اون را از باند پخش کنند بعد در حالی که مثل اشقهای پرشور و حرارت دوران روم باستان با چالاکی هرچه تمامتر به طرف عقب و جلو میومد کف سالن رو غرغ کرد وقتی که رقصش به آخر رسید ی جمعیت براش کف زدند میشد که اون برای همیشه در اون لحظه باقی بمونه اما دیگه رقص ممنوع شده بود اون در سن شست سالگی دچار تنگی نفس ای شد طوری که نفسش به سختی بالا می اومد. روزی در حال قدم زدن در امتداد رودخانه چارلز ناگهان باد شدید سردی میوزه و راه تنفسی اون رو مسدود میکنه. بعد از انتقال سریع مری بیمارستان به اون آدرنالین تزریق میکنند. چند سال بعد در راه رفتن مشکل پیدا میکنه. یه بار توی جشن تولد یکی از دوستانش بدون علت مشخصی روی زمین میفته و بار دیگه در سالن تئاتر از پله ها پایین میفته. بعد جمعیتی نه چندان زیاد دروبرش حلقه میزنن و شخصی از اون وسط فریاد میزنه. رو خلبت کنین بذارین هوا بهش برسه. در اون بره از زمان موری هفتاد سال داشت. بنابراین زمزمه های دیگه از روی پیریه به گوش میرسید. مردم به موری کمک کردن تا روی پاهاش واسته اما موری که همواره پیش از همه ما از احوال درونی خودش آگاه بود یقین داشت که مشکل جای دیگه ایه. مشکلی ورای از روی پیری بودن. اون همیشه کسل و خسته شده بود. موقع خواب مشکل داشت. رویای مرگ میدید. مری موری دکتر رفتن رو شروع کرد. بارها و بارها. آزمایش خون داد. آزمایش ادرار. آزمایش آندوسکوپی روده از طریق مقعد. و در نهایت، وقتی هیچ علامتی برای تشخیص بیماری به دست نیومد، یکی از پزشکها دستور آزمایش نسوج داد. بنابراین از ساق پای موری تکه برداری کردند جواب آزمایشگاه مبنی بر پیشبینی مشکلی در سیستم عصبی موری بود پس موری باز هم یک سری آزمایش دیگه داد در یکی از این آزمایشها موری باید روی صندلی مخصوصی میشست صندلی شبیه یک صندلی الکتریکی تا پزشکها با عبور دادن جریان سریع برق از بدنش عکسالعملهای عصبیش رو بسنجند پزشک معالج موری بعد از درسی دقیق نتیجه آزمایشها گفت این مسئله به بررسی بیشتری نیاز داره. یه بار دیگه بعد آزمانش بدید. موری سوال کرد. چرا؟ موضوع چیه؟ مطمئن نیستیم. شما کمکار شدید. در نهایت روزی گرم و مرتوب در اوت سال 1994 موری و همسر شارلوت به متعب پزشک متخصص رفتن. پزشک از اونها خواهش کرد قبل از آگاهی از موضوع بنشینند موری مبتلا به بیماری ALS یا تسلب بافتهای بدن از نوع سانوی اون شده بود. بیماری لگریک، مرزی کشنده و لاعلاج در سیستم عصبی. درمان قطعی این بیماری هنوز کشف نشده. موری پرسید، چطور بهش مبتلا شدم؟ هیچ کسه نداشت. آیا این از نوع بیماری‌های به تدریج کشنده است؟ بله. پس من دارم میمیرم؟ بله همینطوره و من خیلی متاسفم. دکتر تقریباً به مدت دو ساعت با صبر و حوصله به تمام سوالهای موری و شارلوت پاسخ داد. و هنگامی که اونها قصد ترک مطب رو داشتن، اطلاعاتی در مورد ALS در قالب دفترچه راهنمای کوچک به اونها داد. مثل این بود که حساب بانکی باز کرده باشن. خارج از مطب دکتر، خورشید میدرخشید و مردم مشغول انجام کارهای روزانهشون بودند. زنی برای انداختن سکه در پارکومرش می‌دوید. یکی دیگه خریدهاش رو حمل می‌کرد. میلیون‌ها اندیشه مختلف از مخیله شارلوت میگذشت. تا کی با هم هستیم؟ چه وقت هم رو ترک می‌کنیم؟ چطور از پس این موضوع بر خواهیم اومد؟ چطور صورت ها رو بدیم؟ و این در حالی بود که استاد قدیمی من از فرط شرایط به شدت عادی اون روز حیرت زده شده بود. آیا نباید دنیا متوقف بشه؟ اونا نمیدونن که چه بلایی سر من اومده اما دنیا نه تنها متوقف نشده بود بلکه ابداً کوچکترین توجهی هم نداشت موری همچنان که بیرامق در ماشین رو به طرف خودش کشید احساس کرد که انگار خودش رو درون گودالی پرتاب کرده با خودش فکر می کرد، حالا که چی همچنان که استاد قدیمی من در پی یافتن دلیل بود، بیماری اون هفته به هفته و روز به روز روبه وخامت میگذاشت. یه روز صبح که اتومبیل خودش رو از گاراژ بیرون آورد، به زحمت تونست ترمز بگیره و این پایان دوران رانندگی اون بود. اون عادت به پیاده روی داشت، به همین خاطر عصایی خرید و این پایان دوران پیاده روی مستقل اون بود. او به طور منظم برای شنا به باشگاه وای میرفت اما متوجه شد که دیگه قادر نیست به تنهایی رو دربیاره بنابراین اولین پرستار سرخونش دانشجوی در رشته خداشناسی به نام تونی رو استخدام کرد تا اون رو موقع داخل شدن به استخر و خروج از اون و همچنین پوشیدن و در لباس شنا کمک کنه تو اتاق غرق‌کن بقیه شناگرها وانمود می‌کردن که به موری نگاه نمیکنند، اما به هر حال به اون خیره خیره نگاه میکردند. و این پایان دوران آسایش اون بود. موری لنگان لنگان وارد کلاس خودش شد. وارد خونه ای که بیش از سی سال در اون زندگی کرده بود. از اونجایی که با عصا راه می رفت، مدتی طول کشید تا به سندلی خودش برسه. اقبت روی صندلی نشست. با حرکتی سریع عینکش را رو از روی بینیش برداشت و به چهره های جوانی نگاه کرد که در سکوت محض به اون خیره شده بودند. دوستان من قبول دارم که شما همگی در اینجا حضور پیدا کردید تا واحد روانشناسی اجتماعی رو پاس کنید من این واحد رو مدت 20 سال تدریس کردم اما این اولین باریه که میتونم بگم اگه این واحد رو بگیرید ریسک بزرگی کردید چون من بیماری لاعلاجی دارم و ممکنه حتی تا پایان این ترم هم زنده نمونم اگه شما احساس میکنید که این موضوع براتون مشکلی به وجود میاره این واحد رو حذف کنید من درکتون میکنم. مری لبخند زد و این پایان دوران راز نهان اون بود ALS مثل شمع روشنیه که به تدریج اعصاب شما رو میسوزونه و آب میکنه و از بدنتون فقط تودهی موم بهجا میزاره معمولا کار خودش رو از پاهای آدم شروع میکنه و بعد راهش رو به طرف اندامهای بالایی ادامه میده شما کنترل عزالات بدنتون رو از دست میدید به حدی که دیگه قادر نخواهید بود درست بنشینید و در آخر اگه عمری براتون باقی بمونه گلوتون سوراخ میشه و از طریق لوله‌ای که در اون اون حفره قرار میگیره میتونید نفس بکشید در شرایطی که روح کاملا آگاهتون داخل جسمی ناتوان زندانی شده شاید بتونید چشمتون رو باز و بسته کنید شاید بتونید حرفی بزنید درست مثل های علمی تخیلی که انسانی درون پوست خودش منجمد شده از روزی که این بیماری با بدن شما قرار داد ببنده بیشتر از پنج سال زنده نمی‌مونید. پزشکای موری زمان مرگ اون رو دو سال دیگه تخمین زده بودن. موری میدونست که زمان مرگش زودتر از اینها فرا خواهد رسید. اما وقتی که از مطب دکتر در حالی که بالای سرش شمشیر آویخته شده به تار موی رو حس می کرد، خارج شد، به یک بار اون روز رو از نو ساخت. اون با تمام وجود تصمیم خودش رو گرفته بود. آیا میخوام ذره ذره پشمرده بشم از بین برم؟ یا اینکه بهترین کاری رو که از دستم برمیاد در این زمان باقی مانده انجام بدم. اون تصمیم نداشت زر ذره پشمرده بشه. اون تصمیم نداشت از مرگ خودش شرمنده و متاسف باشه. بلکه کاملا برعکس. اون قصد داشت مرگ موضوع آخرین پروژه تحقیقیش باشه. موضوع مورد تمرکز ایام بیماری. از اونجایی که همه خواهند مرد، پس اون جزء یکی از گرانبهاترین موهبت‌ها به شمار می‌رفت. درسته موری خودش به تنهایی میتونست نمونه تحقیق باشه کتاب راهنمایی بشرگونه. من رو بررسی کنید مرگ آروم و تدریجی من رو مشاهده کنید که چه اتفاقاتی برای من رخ میده همراه با من بیاموزید موری تصمیم داشت پل نهایی بین زندگی و مرگ رو پشت سر بذاره و سفرنامه‌اش رو نقل کنه سرم پاییز به سرعت سپری شد، داروهای بیشتری تجویز شد، دیگه درمان امری عادی و منظم شده بود، پرستارها به خونه موری می اومدن تا پاهای بی که اون رو حرکت بدن و رو فعال نگه دارن، پرستارها موری رو به طرف عقب و جلو خب می کردن. انگار که دارند از چاه آب میکشند. ماساژورها یک روز در هفته نزد موری می تا انعتاف پذیری شدید و دائمی موری رو تسکین بدن، موری استادهای مدیتشن رو هم ملاقات کرد اون چشماش رو میبست افکارش رو برای تمرکز جمعتر و جمعتر میکرد تا اینکه دنیاش در یک نفس خلاصه میشد دم بازدم دم بازدم روزی موقع پیادهروی با اصا روی لبه پیاده رو رفت و از اون بالا به خیابون پرد شد اصا برای پیادهروی به فرد دیگه ای داده شد از اونجایی که قوای بدنش تحلیل رفته بود و این طرف و اون طرف رفتن در حمام و دستشویی اون رو از پا مینداخت موری تصمیم گرفت که در لگن بزرگی ادرار کنه. و از اونجایی که باید خودش رو موقع انجام این کار نگه می‌داشت ناچارن شخصی لگن رو نگه می داشت تا موری اون رو پر کنه. اکثر قریب به اتفاق ما از انجام این کارها ممکنه شرم زده بشیم به خصوص اگه همسن و سال خود موری باشیم اما موری جز این اکثریت نبود. وقتی همکارای سمیمیش به دیدارش میومدند، به اونا میگفت گوش کن من ادرار دارم میتونی کمکم کنی اگه از انجام این کار راضی هستی به هم بگو اونا معمولاً حیرت زده درخواست موری را قبول میکردند. در واقع موری پذیرای روند روبروست ها بود اون با آنها در مورد مرگ مباحثه می کرد. در مورد اینکه معنی حقیقی مرگ چیه و اینکه چطور جوامع رو همیشه از مرگ ترسوندند. بدون اینکه ضرورت اون رو درک کنند اون به دوستای خودش اعلام کرد که اگه اونها واقعا مایلن به اون کمک کنن رفتار ترحم‌آمیز و, و دلسوزانه ای باهاش نداشته باشن بلکه بهش مراجعه کنند تلفن بزنند و مشکلاتشون رو بههاش صحیم بشن اون از این طریق همواره مشکلات خودشون رو با موری در میون میزشتن. چون موری همیشه شنونده‌ای شگفت انگیز بود علارغم همه اون اتفاقاتی که برای موری میافتاد صداش همچنان قدرتمند و گیرها بود و ذهنش انباشته از انواج میلیون اندیشه. او مصمم بود اثبات کنه کلمه مرگ مترادف با از کار افتادگی و بلا استفاده بودن نیست. کریسمس اومد و رفت. موری با وجودی که ایمان داشت اون سال آخرین سال زندگیش خواهد بود، در این باره به هیچ کس چیزی نگفت. موری دیگر سندری چرخدار استفاده می موری با زمان دست و پنجه نرم کرد تا بتونه همه حرفاش رو به همه کسانی که عاشقشونه بگه. در این گیرودار یکی از همکارهای موری در براندیز در سر حمله قلبی فوت کرد. موری به مراسم تدفین او رفت اما از مراسم قمگین به خونه برگشت. موری گفت چه اطلاف وقتی؟ مردم این همه جمله زیبا و شگفتانگیز براش گفتن اما ایف هیچ کدوم از اونها رو نشنید. مریاقه بهتری داشت، اون به چند نفر تلفن کرد. اون تاریخی رو معین کرد و در بعد از ظهر سرد یک یکشنبه جمع کوچکی از دوستها و خویشاوندانش رو در خونه خودش جمع کرد. این جمع رو تشکیل داد تا مراسم تدفین زنده خودش رو برگزار کنه. همه حرفاشون حرفشونو زدند و مراتب تقدیر خودشون رو از استاد قدیمی من بهجا آوردند بعضیها گریه کردند بعضی ها, کردن, ها خندیدند، زنی از حزار شعری خوند. پسرموی من، عزیز من، محبوب من. ای قلب تو تا ابد جاودان، ای سکوی یای دوست داشتنی، ای درنوردنده لایه‌های زمان. موری با آنها گریه کرد، موری با آنها خندید. موری تمام احساسات قلبی پاک، صادقانه و خالصانه خودش رو اون روز به زبون آورد. احساساتی که ما هرگز به افراد مورد علاقمون ابراز نمیکنیم. مراسم تدفین زنده اون موفقیتی انرژی دهنده بود، فقط اینکه موری هنوز از دنیا نرفته بود. در حقیقت شگرفترین قسمت زندگی موری راحت بودن و رها بودن اون بود. باید موضوعی رو پیش از اینکه به اینجای داستان برسم می گفتم و اون مربوط میشه به مدتها بعد از اون روز تابستونی که برای آخرین بار استاد فهیم و عزیزم رو در آغوش کشیدم و قول دادم که ارتباطم رو با اون قطع نکنم. باید بگم که من ارتباطم رو قطع کردم. در حقیقت من با تمام هم ها و تمام دوست ها و آشناهای اون دوره از بر بچه های هم پیاله ای گرفته تا اولین دوست دختری که صبح‌های زیادی موقع بیدار شدن از خواب فقط اون رو در کنار خودم می‌دیدم، قطع رابطه کردم. سال‌های بعد از فراغت از تحصیل، از من انسانی خشک و جدی ساخته بود. من با اون میچه مغرور تازه از دانشگاه فارغ و تحصیل شده‌ای که آزم نیویورک بود تا استعدادهاش رو به دنیا تقدیم کنه کاملا فرق کرده بودم من کشف کردم که جهان فقط شامل علایق من نمیشه 20 سال اول زندگیم به بتالت گذشته بود اجاره کردنها، ها دروس طبقه بندی شده خوندنها و متعجب بودم که چرا هیچ وقت برای من چراغ سبز نمیشه چرا راه هم باز نمیشه رویام این بود که آهنگساز معروفی بشم سازن پیانو بود، اما بعد از گذروندن سالهای متمادی بینتیجه در کاف کاباره های خلوت، بعد از خلف وعده های بسیار، بعد از دیدن از همپاشیدگی های, های موسیقی و بعد از ملاقات با تحییه که از هر کسی استقبال می کردن به غیر از من، رویای زندگیم رنگ باخت. من برای اولین بار در زندگیم شکست خوردم. همون وقت بود که اولین مرگ مهم زندگیم رو به چشم دیدم. دایی دوست داشتنی من. کسی که موسیقی و رانندگی رو به من یاد داد. کسی که در مورد دخترها سر به سرم می کسی که من رو به ورزش فوتبال علاقه مند کرد. تنها فرد بزرگسالی که من همچون کودکی اون رو هدف گرفتم و گفتم این آدم، این آدم همون آدمیه که من میخوام در بزرگی مثل اون بشم. و اون آدم، در اثر سرطان لوزولمهده در سن 44 سالگی از دنیا رفت. او مردی قد، خوشقی و سیبیل کلفت بود. من در آخرین سال زندگیش کنارش بودم. درست در طبقه پایین آپارتمان اون زندگی می کردم. من شاهد تحلیل رفتن بدن قوی اون و مجددن آماس اون بودم. شاهد درد و رنج اون هر شب پشت سر هم. شاهد این بودم که روی میز نهارخوری خم می شد، از درد به خودش میپیچید و معدهش رو فشار میداد. اون با چشمهای بسته از فرط درد دهانش رو باز میکرد و فریاد میزد آی خدای من، آی عیسی مسیح. همه ما، همسر و دو پسر بچه داییم، در سکوت محس همونجا میستادیم و ظرفها رو میشستیم. نگاه هم رو از دایی میگرفتیم تا شاهد اون صحنه نباشیم. هیچ وقت در زندگی مثل اون لحظه، ناتوان از کمک کردن نبودم. احساس اینکه هیچ کاری از دستم ساخته نیست. احساس بیمسرفی. روزی از روزهای ماه می، من و دایی روی تراس آپارتمانش نشستیم. هوا گرم بود. باد می اومد. اون به افق دور دست نگاه کرد و در حالی که دندونهاش رو از فرت درد روی هم فشار میداد گفت تا سال دیگه زنده نیستم که شاهد مدرسه رفتن بود هم باشم. اون از من خواست که مراقب به بچه هاش باشم. من خواهش کردم از این حرفان نزنه و اون با نگاهی غمبار به من خیره شد. چند هفته بعد دایی فوت کرد. بعد از مراسم خاکسپاری زندگی من عوض شد. احساس میکردم به یک بار زمان برام ارزشمند شده. زندگی مثل آب روانی با سرعتی سرساموور جاری بود و من به حد کافی چالاک و فرز نبودم. کلی وقت هدر داده بودم این شد که نوازندگی کابار گردی اون هم کاباره های خلوت و آهنگسازی رو دیگه کنار گذاشتم آهنگ که هیچ وقت کسی اونها رو نمیشنید دوباره در دانشگاه ثبت کردم و فوق لیسانس روزنامهنگاری گرفتم بلافاصله اولین کار به من پیشنهاد شد نویسنده مقالات ورزشی به جای اینکه در پی به شهرت برای خودم باشم در مورد ورزشکارهای مشهور مطلب می نوشتم. برای اونها کسب شهرت می برای روزنامه ها و مجله ها مطلب نوشتم و حقوق گرفتم. با سرعتی سرساماور پیش می رفتم. دقیقه و ساعت نمی فهمیدم. کاری بی حد و مرز. کار تمام وقت. صبح از خواب بیدار می شدم. دندون رو مسواک می زدم و با همون لباس خواب پشت ماشین تحریف می شستم. دایی برای یک شرکت بزرگ تجاری کار کرده بود و از اون کار متنفر بود. هر روز همون کارها، هر روز همون کارها. من قاطعانه تصمیم گرفته بودم مثل اون به آخر خط نرسم. به شهرهای دیگه ای سرک کشیدم. از نیویورک تا فلوریدا و کاری در دیترویت پیدا کردم. نویسنده مقالات ورزشی برای نشریه آزاد دیترویت. تب ورزش تو اون شهر همیشه داغ داغ بود. دیترویت پر از تیمای هرفهی در رشته های فوتبال، بسکتبال، بیسبال و هاکی. و این امر با حال و هوای من سازگار بود عرض چند سال علاوه بر داشتن ستونی ثابت در نشریه آزاد دیترویت معلف کتاب کتابهای ورزشی مجری تلویزیون، کارشناس فوتبالیستهای قدر و منتقد برنامههای ورزشی دانشگاههای تریت بدنی شدم بخشی از گستره رسانه ملیمون شدم که حالا کشور رو تحت پوشش قرار داده کلی محبوب شدم اجاره کردنها تموم شد شروع کردم به خریدن. خونه بالای تپه خریدم و اتومبیل، پشت اتومبیل. در بازار سهام کلان کلان سرمایه گذاری کردم و پولهای گنده گنده به دست آوردم. سرعتم مثل اتومبیلی بود که با دنده 5 حرکت میکنه. برای تمام پروژه هام ضرب العجل تعیین میکردم و همه اونها رو هم سر موعد مقرر انجام میدادم. با نیروی فرابشری. رانندگیم به شدت خرکی بود تخت گاز میرفتم. بیش از حد تصورم پول درآوردم با زنی مشکی به نام جانین آشنا شدم اون همه جوره عاشقم بود علا رغم های کاری شلوغ و قیبت های طولانی من من و جانین بعد از گذشت هفت سال دوستی عاشقانه با همدیگه ازدواج کردیم من یک هفته بعد از ازدواج به سر کارم برگشتم به جانین و به خودم گفتم که بالاخره یه روز میرسه که ما هم بچه دار بشیم، چیزی که آرزوی جانین بود، اما اون روز هرگز از راه نرسید. در واقع، برخلاف گفته خودم، زیر بار موفقیتهای کاری خودم مطفون شده. موفقیت پشت موفقیت. اعتقاد داشتم که با موفقیتهای کاری فراوون میتونم اوزار و تحت اختیار خودم بگیرم و در شادی حاصل از هر موقعیت تازه تا ابد محبوس بشم. تصمیم داشتم پیش از اینکه بیمار بشم یا بمیرم یا مثل داییم تصور کنم که تقدیرم این بوده به این مرز برسم. و اما در مورد موری، آه بله گهگاهی به اون فکر میکردم به درسایی که به من داده بود، انسانیت، رابطه با دیگران اما فقط به صورت خاطراتی از گذشته های دور. انگار توی زندگی دیگه ای با اون آشنا شده بودم. سالهای سال بود که نامه های دریافتی از دانشگاه رو می ریختم دور فکر می کردم که اونها فقط دنبال پول هستند و به این ترتیب از بیماری موری به هیچ وجه مطلع نشدن. افرادی که می خبری از موری به من بدن مدت ها پیش فراموش شده بودند و شماره تلفن های هم در انباری زیر شیروانی توی جعبه اشیاء به درد نخور خاک می‌خوردن و اگه من شبی دیر وقت تلویزیون را از کانالی به کانال دیگه نمی زدم ممکن بود این روند تا ابد ادامه پیدا کنه. اما اون شب صدایی به گوشم رسید.